0: 하나님의 부르심에 믿음으로 응답하신 여러분들에게 하나님께서 큰 복을 주시기를 원합니다. 아멘. 어, 온전하고 완전하고 조금도 부족함이 없는 상태를 어, 샬롬의 상태라고 합니다. 샬롬. 그걸 우리가 이제 평강이라고 번역을 해요. 그래서 평강의 복을 받는다는 것은 어, 세상의 눈이 아닌 하나님이신 주그 평강으로 온전하고 완전하고 조금도 부족함이 없는 그런 상태를 유지하게 되는 것이죠. 그래서 히브리인들은 만날 때마다 샬롬으로 평강을 구합니다. 오늘 오신 우리 예배자들 앞뒤 좌우에 계신 분들에게 우리 샬롬으로 인사를 할까요? 인사해 보겠습니다. 샬롬 샬롬 하나님의 평강이 여러분에게 가득 넘치기를 소원합니다. 하나님의 구속사 관점에서 볼때 아브라함 한 명으로 시작된 믿음의 가문이 이집트 그 애굽을 탈출하는 큰 민족이 되기까지 큰 역할을 감당한 사람이 있습니다. 그러니까 한 가정이 민족으로 번성하는데 하나님이 사용하신 하나님의 사람이 있습니다. 바로 그 사람이 요셉입니다. 요셉의 이야기는 창세기 37장에서 마지막 장 50장까지 요셉의 이야기로 기록되어져 있는데 창세기 전체의 3분의 1 분량입니다. 상당히 많은 분량을 할애했다는 것은 그만큼 요셉의 이야기를 통해서 아브라함의 그 믿음이 하나님의 민족으로 계승되어지도록 하신 그 뜻이 반영된 것입니다. 요셉 그러면 여러분 잘 아시다시피 완전히 역동적인 반전, 승리의 드라마 정말 가진 고생, 억울한 고통, 그 고통을 다 이겨내고 이게 낼 뿐만 아니라 하나님 앞에 쓰임 받기도 하면서 그 쓰임을 한번 쓰임 받고 끝나는 것이 아닙니다. 끝까지 쓰임 받은 그런 사람으로 우리가 기억하고 있죠. 그 요셉의 이야기를 오늘 성경 본문을 삼았는데요. 특별히 요셉이 이제 노예 생활하다가 그 주인의 부인을 희롱했다고 라 하는 오명으로 감옥 생활하던 중에 있었던 이야기 부분입니다. 모르긴 몰라도 우리가 천국에 가서 요셉을 만약에 만나서 하나 질문하고 싶다면 요셉은 하나님 앞에 끝까지 세임받으셨는데 사실 그 인생은 참 고통의 인생이었습니다. 기억나는 그 고통 순간순간이 있을 텐데 고통의 절정의 시기라 그럴까요? 참 고난의 최절정의 시기가 언제였습니까? 라고 물은다면 아마도 나 감옥생활할 때다 이렇게 얘기할 것 같아요. 바로 그 대목을 오늘 우리가 하나님의 말씀으로 오늘 받고자 하는 것입니다. 이 자리에 삶의 여러 가지 고통과 고난의 그 시기를 맞이하고 있는 분이 계시다면 아직도 내 아내가 모르고 내 남편이 모르는 또 부모와 자식이 모르는 나만의 고통으로 지금 주님 앞에 나오신 분이 계시다면 오늘 이 말씀을 잘 들으심으로 치유도 되고 용기도 얻고 하나님의 능력을 받는 시간이 되기를 간절히 소망합니다. 그런 의미에서 오늘 본문의 말씀 1절에서 3절까지를 함께 합독하겠습니다. 그 후에 애구방의술 맡은 자와 떡 굽는 자가 그들의 주인 애구방에게 범죄한지라. 바로가 그두 관원장 곧술 맡은 관원장과 떡 굽는 관원장에게 노하여 그들을 친위대장의 집안에 있는 옥에 가두니 곧 요셉이 갇힌 곳이라. 본문에 술 맡은 관원장과 떡 맡은 관원장이 나옵니다. 이두 관원장은 고위 대신입니다. 왕의 생명과 직결된 음식, 술 이런 것들을 맡은 책임자이기 때문에 왕을 가장 가까이에서 시중두는 책임자입니다. 그들의 해야 될 주요 업무를 업무 외에도 국사에 대해서도 왕과 서로 이야기 나누기도 하고 때로는 왕의 말벗이 되어주기도 하고 그렇기 때문에 이 사람들은 정말 왕의 가장 가까이 있는 사람 중에서도 신복 실세 중의 실세라고 보시면 됩니다. 왕의 절대 권력을 자랑하는 고대 전제국가라고 하는 것을 감안한다면 이두 관원장의 권세는 대단합니다. 그런데 이두 사람이 오늘 본문에 읽은 대로 지금 왕의 친일장이었던 보디발의 그 집안에 있는 감옥 그러니까 일반 감옥이 아닌 특별 감옥, 왕의 재수만을 다루는 그 감옥에 두 사람이 갇혀 있다는 것이죠. 그래서 비밀리에 내사가 진행되고 있는 것입니다. 성경에는 왜 이렇게 감옥에 들어가 있는지 그 이유가 자세히 언급되지는 않습니다. 그럼 우리가 미루어 짐작해 보건데 아마도 왕의 신변과 관련해서 이두 관원장이 자기의 임무에서 벗어나 그 어떠한 것을 한 것입니다 그것이 왕의 신변에 위기를 준다라고 하는 오해를 지금 받고 있는 것이죠 그래서 친의대장 집에 있는 특별한 감옥에 조용히 내사가 지금 진행되고 있는 것입니다 감옥에 갇힌 지 여러 날이 지난 그 어떤 날 밤에 이두 관원장이 각각 꿈을 꾸게 됩니다 그 내용이 이제 4절, 5절, 6절에 기록되어 져 있는데요 우리 함께 읽는 것이 좋겠습니다. 시작! 친이 대장이 요셉에게 그들을 수종들게 하며 요셉이 그들을 섬겼더라. 그들이 갇힌 지 여러 날이라. 옥에 갇힌 애굽왕의술 맡은 자와 떡굽는자두 사람이 하룻밤에 꿈을 꾸니 각기 그 내용이 다르더라. 아침에 요셉이 들어가 보니 그들에게 근심의 빛이 있는지라. 애굽사람들은 꿈에 대한 이해가 신이 미래에 대한 초자연적인 징조로 보여준다고 생각을 했어요 그러니까 꿈을 꾼다는 것은 그 꿈이 내 인생의 미래를 예견한다 이렇게 이해를 했습니다 그래서 애국에는 꿈을 해석하는 전문가들이 참 많았습니다 바로 이술 맡은 관원장과 떡 맡은 관원장이 지금 생사의 기로에 서 있는 감옥생활이잖아요 이런 상황 속에서 지난달 밤에 꿈을 꾼 것입니다. 그러니까 앞으로 자기의 인생이 어떻게 될 것이라고 하는 그것이 예견되는 꿈을 꿨다라고 확신했기 때문에 이 꿈을 해석하고 싶었던 거예요. 평소 같았으면 자주 불렀던 술사 그 중에 한 명을 불러다가 이 꿈을 해석하라고 했을 텐데 감옥에 갇혀 있으니까 그 꿈을 해석해 줄 사람이 없어서 더 불안하고 더 걱정이 앞서고 그래서 오늘 6절에 말씀에 보면 얼굴에 근심의 빛이 있었다 이렇게 번역이 되어 있습니다. 이 얼굴에 근심의 빛이라고 번역된 이조합핌이라고 하는 단어는 바로 자아프에서 온 것인데 이 자아프라고 하는 단어는 원래 경로하다 이런 뜻이에요. 이 자아프라고 하는 단어가 성경에서 나온 용례를 찾아보면 큰 폭풍이 옵니다. 그 폭풍 때문에 바다 물결이 막출렁니요 완전히 험상한 바다 물결이 되어서 당장이라도 배를 삼킬 것만 같은 그런 상태를 묘사할 때자포란 단어를 씁니다. 또 다른 용례를 제가 찾아보니까 맨날 며칠 굶은 사람처럼 얼굴이 헬숙해지는 상태에이 단어를 썼어요 그러면 실세 중에 실세였던 이두 간원장이 지난 날 꿨던 그 꿈이 내 인생의 미래를 예견해 준다라고 믿어지고 확신이 드는데 이것이 해석이 안된것 때문에 불안하고 불안한 이 상태의 그 얼굴 표정이 근심의 빛이라 그랬으니까 이 자아프라고 하는 단어의 용례를 가지고 좀더 생생하게 그 얼굴 모습을 다시 재묘사해 본다면 마치 맨날 며칠 밥을 못 먹어서 헬쑥해진 거예요 그리고 마치 큰 파도가 자기를 삼켜 죽음 앞에 있는 것처럼 그런 두려움을 겪고 있었다는 것이죠. 그러니까 얼굴에 그 근심의 빛이 드러난 것입니다. 그래서 오늘 7절에 요셉이 그 주인의 집에 자기와 함께 갇힌 바로의 신하들에게 묻되 어찌하여 오늘 당신의 얼굴에 근심의 빛이 있습니까라고 표현을 한 것입니다. 그러니까 뭐 다른 사람을 잘 살피는 그런 뭐. 요셉이었다고 볼수 있지만 누가 봐도 이두 사람은 지금 불안에 떨고 있다는 것이 역력히 요굴에 나타난 것입니다 근데 저는 바로 이 대목에서 우리 모두가 잠깐 이 말씀에 조금 더 머물러 보기를 바래요 뭐냐 하면 어찌하여 오늘도 얼굴에 근심의 빛이 있습니까라고 물었던 그 요셉에게 저는 대목고 싶은 거죠 당신은 지금 왜 당신 얼굴에 근심의 빛이 없냐고 다시 말씀드려서 지금 요셉은 지금 똑같이 감옥에 제수로 있거든요 물론 간수장에 특별한 은혜를 입었기 때문에 그 감옥 안에 있는 제수들을 총괄하고 재반 업무를 담당하는 행정일을 맡도록 허락을 해줬어요 제수였지만 뭔가 간수장의 신임을 얻은 것이죠 그러나 이 요셉은 월급받는 교도관이 아닙니다. 자기도 재수로 감옥생활하고 있는 거예요. 이 감옥생활은 파렴치범으로 몰려서 감옥에 온 겁니다. 17세 청소년 시기에 저 작은 이스라엘에서 팔려온 노예를 가만히 보니 슬만해서친 대장 보디발이 그큰 집안의 모든 일을 담당하는 가정 총무로 요셉을 세워 주지 않았습니까? 그렇게 10년 동안 가정 총무로 세워 주었는데 배은망덕하게 내가 집을 자주 비웠더니 내 아내를 희롱해. 그래서 내 아내를 희롱했다라고 하는 그 오명을 덮어쓰고 발음치범으로 감옥에 지금 가 있는 상태거든요. 그러니까 억울해도 너무 억울한 상태에 지금 감옥 생활하고 있는 겁니다. 그러니까 오히려 요셉의 얼굴에는 근심의 빛이 가득해야 돼요. 여러분 억울하면요 얼굴에 드러납니다. 여러분 아주 꼬맹이도요 참 귀여운 꼬맹이도 억울하면 얼굴이 그냥 세상을 삼킬만큼 경로합니다. 억울하면 여러분 요셉은 지금 억울한 감옥 생활을 하고 있는 것입니다. 고난의 최절정 시기를 지금 보내고 있다니까요. 그런데 마음에 어떻게 여유가 있는지. 오히려 다른 사람의 얼굴을 살피면서 근심의 빛이 있다고 이 상담을 하고 있는 것입니다. 어떻게 이게 가능했을까. 그래서 저는 이칠 절의 말씀을 이렇게 요셉에게 요셉이 했던 말이지만 요셉에게 이 말을. 다시 한번 이렇게 도리어 묻고 싶은 거죠. 어떻게 하냐면 하 이렇게 칠절을 한번 보고 계셔봐요. 자, 칠절은 어찌하여 오늘 당신들의 얼굴에 근심의 빛이 있나이까? 요셉이 말했잖아요. 우리가 지금 요셉에게 도리어 묻고 싶은 거예요. 어찌하여 오늘도 요셉 당신의 얼굴에는 근심의 빛이 없습니까? 이렇게 묻고 싶은 거예요. 신기하잖아요. 네. 어떻게 당신의 얼굴에는 오늘도 근심의 빛이 없나요? 라고 묻고 싶은 거예요 여러분 요셉은 지금 얼마나 억울한지 이 억울한 심경이 담겨있는 대목을 찾을 수가 있어요 술 맡은 관는장이술 맡은 관는장이 꿈을 해석해 주었고 그 꿈대로 관직에 복귀될 것이라고 요셉은 확신했기 때문에 그술 맡은 관는장에게 청원을 합니다 그 내용이 14절인데, 오늘 본문 말씀은 아니지만, 14절 또 이렇게 찾으신 분들을 함께 읽어보겠습니다. 시작. 당신이 잘 되시거든, 나를 생각하고, 내게 은혜를 베풀어서, 내 사정을 바로에게 아래요. 이 집에서 나를 건져 주소서. 나는 히브리 땅에서 끌려온 자요. 여기서도 옥에 갇힐 일은 행하지 아니하였나이다. 이 얘기는 뭐냐면, 자신의 결백을 주장하는 거예요. 선생님 반드시 당신의 꿈대로 이 꿈은 개꿈이 아니라 하나님 주신 개시적 꿈인데 이 꿈을 하나님의 해석에 따라 해석해 보니까 복직할 겁니다. 나를 꼭 기억하시고 나 정말 결백한 사람입니다. 나 정말 오명을 쓴 사람이 나좀 꺼내주세요. 나좀 건져내어주세요 라고 말한 것입니다. 이것만 보더라도 지금 요셉은 지금 억울한 상태예요. 그래서 하루라도 이 감옥에서 나가고 싶은 거예요. 그런데 얼굴에는 근심의 빛이 없었다는 거죠. 너무 요셉이 이렇게 우리랑 좀 다르게 사니까 좀 불편하죠. 그래서 좀 요셉을 이렇게 좀 깎아내려서 6절 말씀을 한번 보고 계셔보세요. 6절 말씀. 자, 6절에 아침에 요셉이 들어가 보니 그들에게 근심의 빛이 있는지라 이렇게 되어 있죠? 여기를 조금 바꿀 수 있는 권한이 있다면, 이렇게 한번 바꿔볼까요? 자, 아침에, 언제나 근심의 빛이 가득했던 요셉이 들어가 보니, 그들에게도 근심의 빛이 있더라. 이렇게 좀 바꾸고 싶은 마음이 자꾸 이렇게, 예? 네? 이렇게 억울한 감옥생활을 하고 있는데, 오늘도 요셉은 얼굴에 근심의 빛이 가득한데 술 맡은 가는 장, 뜬 맡은 가는 장도 근심이 빛이 가득하구나 뭐 이렇게 좀 데워줘야 우리랑 비슷한 삶을 사는 사람 같은데 어떻게 요셉은 이렇게 억울한 감옥생활을 하고 있는데도 얼굴에 근심의 빛이 없단 말입니까? 물론 요셉은 고난의 끝을 학수고대했습니다. 이 고난이 빨리 끝나기를 바랬어요. 그렇기 때문에 술 맡은 관원장에게 복지가면 나를 기억해달라고, 나를 건져내어달라고 부탁한 것입니다. 분명 내게 는이 고난이 빨리 끝이 오기를 기대했지만 그러나 요셉은 이 고난에 굴하지는 않았어요. 이 고난에 찌들어 들리지는 않았어요. 고난이 끝나기를 기대했지만 이 고난 때문에 그냥 찌들어서 얼굴에 그냥 그대로 드러나는 삶을 살지는 않았다는 것입니다. 이 능력이 어디서 왔는가? 누구나 철학자는 아니지만 인생은 고난의 연속이라고 말합니다. 다 고난의 연속이에요. 우리 모두가 다 고난을 겪고 한 고비 넘기면 또 다른 고난이 나를 찾아오는데 어떻게 요셉은 근심의 빛이 없이 이 고난에 찌들지 않고 이렇게 살아갈 수 있는가? 바로 8절에 그 답이 있습니다. 우리 8절 말씀을 다 함께 읽는 것이 유익하겠습니다. 그들이 그에게 이르되, 우리가 꿈을 꾸었으나 이를 해석할 자가 없도다. 요셉이 그들에게 이르되, 해석은 하나님께 있지 아니하니까, 청하건대 내게 이르소서. 따라하겠습니다 해석은 해석은 하나님께 있다 해석은 해석은 하나님께 있다 해석은 해석은 하나님께 있다 있다. 오늘 좀 고통 가운데 계신 분들은 뭐 따라하기도 귀찮으시죠 삶이 무거우시니까 분명한 것은 오늘 이 말씀이 바로 당신을 위한 말씀이라고 할때한번더 따라해 보시기 바라요 해석은 해석은 하나님께 있다 요셉은 자기의 억울한 심정으로 자기의 문제를 해석하지 않았어요. 나를 팔아버린 그 형님들을 증오하는 마음으로 지금 이 현실을 해석하지 않았어요. 원수 같겠다는 내 심정을 가지고 이 고통을 해석하지 않았어요. 그러면 악순환 구조가 반복됩니다. 처절한 고통 가운데 있을 때 더욱 이 고통 가운데 주시는 하나님의 의미가 무엇인지를 물어본 사람이 요셉입니다. 여러분 요셉은 여러분 잘아다시피 17세 청소년기 한참 자랄 성장기 한국 나이로 고등학교 1학년 나이예요. 그때 가정이 너무나 가난해서 가정을 살리기 위해서 스스로가 노예가 되겠다고 자처한게 아닙니다. 어릴 적에 꾼그 꿈이 형들이 시기해서 동생을 팔아버린 거예요. 그 고등학교 1학년 아이의 아이가 어느덧 다른 저먼 이집트에 팔려가서 하루 종일 종살이를 한 거예요. 그게 10여 년 동안, 10여 년 동안. 그나마 그래도 종살이 하면서 인정받는가 싶었는데 그 주인의 부인을 희롱했다고 오명을 씌워서 누명을 씌워서 지금 감옥 생활을 하고 있는 겁니다. 여러분 잘 아시다시피 요셉이 그보디발의 주인, 그 주인의 부인을 희롱했습니까? 그 부인이 그 요셉을 희롱했습니까? 모르는 사람은 몰라도 아는 사람은 다 아는 내용인데 지금 요셉이 이렇게 억울하게 감옥 생활을 하고 있는 거예요. 17세 성장기에서 30세의 청장년까지의 23년 세월은요. 만약에 인간의 눈으로 세상의 눈으로 자기의 인생에 고달픈 이 사연을 해석했다면 여러분, 억울한 심정으로, 증오의 마음으로, 원수 같겠다는 심정으로 자기 인생을 해석하기 때문에 자기 인생을 바라보는 인생관도 세상을 바라보는 세상, 세계관도 하나님과 나 사이의 신앙관도 비틀려질도록 비틀어져 가지고 어떤 날은 길을 걸어가는데 어떤 사람이 내 앞에 지나가도 왜내 앞에 지나가냐고 딴지를 걸고 얼마나 날카롭게 이 성품이 만들어졌겠어요. 그런데 요셉은 그렇지 않고 지금 근심에 빛이 없었다. 어떻게 해서라도 이 고통에 내포된 하나님이 주시는 뜻그 의미는 무엇인가? 그 의미를 찾으려고 했고 또 찾았고 그 찾은 의미를 끝까지 추구한 것입니다. 그래서 자기 코가 석자임에도 불구하고 여전히 이 고통이 끝나기를 바라면서도 주변의 다른 사람이 얼굴에 근심빛이 있는 것을 보고 왜 얼굴에 근심빛이 있냐고 그 사람을 챙기려고 하는 것입니다. 의미를 모르면 여전히 고난입니다. 의미는 고난은 의미를 모르기 때문에 고난으로 끝나는 것입니다. 의미를 안다면 그 고난은 더 이상 고난일 수가 없습니다. 세상에서 가장 싫은 것이 공부라고 했던 학생이 공부의 그 과정을 통해서 자기의 꿈이 실현될 수 있다고 라 하는 이 의미를 찾은 이후로부터는 바늘로 자기 허벅지를 찔려가면서까지 밤낮으로 공부의 수고를 감당합니다. 임산부가 해산의 수고가 그냥 고통으로만 여긴다면 어떻게 해산의 수고를 감당할 수가 있겠어요? 그 해산의 수고에는 하나님이 주시는 생명의 잉태가 있다고 라 하는 그 의미를 알기 때문에 해산의 수고를 오히려 기쁨과 감사함으로 그걸 감당해내는 것이죠. 여러분 바울은 육체의 질병을 갖고 있었습니다. 아팠어요. 너무 고통스러웠습니다. 이거 낫기를 원해서 하나님께 간절히 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 기도했습니다. 근데 하나님은 낫게 하지 않으셨어요. 오히려 하나님은 바울에게 있는 육체의 질병의 그 고통의 의미를 알게 하셨어요. 낫게 하지 않고 그 고통을 주는 의미가 뭔지를 그걸 알게 하셨어요. 고린도후서 12장 7절에 나옵니다. 여러 계시를 받은 것이 지극히 크므로 너무 자만하지 않게 하시려고 내 육체의 가시 곧 사탄의 사자를 주셨으니 이는 나를 쳐서 너무 자만하지 않게 하려 하심니라 육체의 질병 때문에 너무 아프고 힘들어서 하나님 좀 낫게 해주세요 라고 기도했더니 그런 낫게 하기보다는 왜 이렇게 네가 육체적인 고통을 통해서 아파해야 되는지의 그 의미를 아는 것이 좋겠다. 왜요? 너 그거 좀 갖고 있어야 오만하지 않고 교만하지 않고 하나님의 의를 위하여 산다고 하면서도 자기 의로 살수 있으니 언제나 하나님의 의 그의 나라를 구하기 위해서 너를 붙잡아 두기 위해서라도 자칫하면 오만해지고 자칫하면 교만해질 수 있는 너를 하나님 앞에 겸손한 사람 그런 사람으로 붙잡아 두기 위해서 낫게 하지는 않겠지만 그 고통의 의미를 알아야 되겠다 하신 것입니다. 바울은 더 이상 낫게 달라고 기도하지 않아요. 그 고통을 안고 삽니다. 죽을 때까지 안고 살아요. 그러면서 오히려 내 안에는 이 약한 것들로 인하여 오히려 내가 겸손해질 수 있다면 내 안에 여러 약한 것들로 인하여 나는 자랑하리라. 약할 때 성령께서 머물러 주심으로 내가 강한 사람이 될 수가 있는 것이로구나. 약할 때 나를 강하게 하신 하나님을 찬양합니다. 그렇게 살게 된 것입니다. 이유를 모르면 여전히 고난이라니까요. 이유를 모르면 앞으로도 여러분의 인생은 계속 고난일 것입니다. 고난의 최절정기를 계속 맞이하게 될 것입니다. 그러나 그 고난에 하나님의 뜻이 무엇인지, 그 의미가 무엇인지를 한 찾기 위하여 몸부림친다면 때로는 실패하는 상황이 온다 할지라도 그까지 그 의미로 인하여 오히려 그 고난이 내게 유익이 되고 내게 축복이 될 줄로 믿습니다. 그래서 이 요셉은 13년 동안의 노예 생활과 감옥 생활을 그런 마음으로 버틴 게 아니라 이겨낸 것입니다. 그래서 이 고난에 찌들지 않고. 고난의 끝을 기대하고 소망은 했지만 그 고난 때문에 내가 찌들어서 그냥 근심의 빛으로 살지 않았다는 것입니다. 그래서 그가 어릴 적에 꾼그 꿈대로 하나님이 성취하고 계심을 확신했고 한 믿음의 가문을 하나님의 큰 민족으로 이끌어 가시는데 나를 먼저 사용하시기 위하여 애국으로 먼저 보내신 하나님의 뜻을 명확히 알게 된 것입니다. 그래, 먼 훗날 그가 총리가 되었을 때에 가뭄으로 인하여 식량 구하러 왔던 그들의 형님들이 그 앞에 무릎 꿇었을 때 자기의 정체를 밝히면서 말합니다. 하나님이 나를 먼저 보내셨다고. 형들이 나를 판게 아니라 하나님이 나를 먼저 보내셨다고. 여러분의 생명을 건지기 위하여 나를 먼저 보낸 노라고. 나중에 요셉의 아버지가 돌아가시고 난 다음에 그들의 형들이 아버지 계시니까 우리를 선대한 게 아닌가. 아버지 돌아가셨으니 이제 저가 뼛속같이 원수 갚음의 마음이 있을 텐데 저거 갚기 위하여 우리에게 원수 갚지 않을까라고 하는 두려움 때문에 또한번 아버지 돌아가시고 요셉에게 무릎 꿇었을 때 요셉은 뭐라 그럽니까? 아닙니다. 하나님이 악을 손으로 바꾸셨습니다. 하나님이 나에게 민족을 구원하라 하신 것입니다. 여러분의 자녀들까지 내가 다 먹여 살리겠습니다. 그렇게 고백한 것입니다. 요새 마음속에는 단 하나 그 고통 때문에 억울함이나 근심에 비친 한 점이 없었던 것입니다. 그렇습니다. 조국 대한민국이 지금 고통 가운데 있습니다. 믿음의 스승과 믿음의 어머님들은 그렇게 말씀하십니다. 옛날 6.25 전쟁 때보다 지금 어려운 건 아닌가 그 정도로 이 나라의 고난이 지금 짙게 깔려 있습니다 이럴 때 정치적 해석이 중요한 게 아닙니다 경제적 해석이 중요한 게 아니에요 이념적 관점으로 이 문제를 해석하는 게 중요한 것이 아닙니다 역사의 주관자는 하나님이십니다 하나님께서 이 민족에게 우리가 지금 겪고 있는 이 고통의 의미가 무엇이냐고 하나님께 우리가 물어야 할 것입니다. 그래서 하나님께로부터 그 의미를 분명히 부여잡고 성령의 불로 확실하게 태워버릴 것은 태워버려야 합니다. 하나님의 거룩한 손으로 다시 세울 것은 세워야 될 것입니다. 바로 그래야 이 모든 고통의 위기가 오히려 조국 대한민국을 사랑하시는 하나님의 그 뜻으로 다시 한번 재도약하는 기회와 계기가 될 줄로 믿습니다. 세모는 여섯 번째 성전도 하나님의 뜻을 놓쳐버리면 고난입니다. 고난이 될 것입니다. 성전 짓는 데 하나님의 의미를 잃어버리면 그것은 고난입니다. 고통입니다. 그러나 한번 사는 인생 짧은 인생인데 어머니 교회에 세문한교의 여섯 번째 성전 짓는 것이 내 당대에 이루어진 것에 대하여 기뻐하고 감사하는 믿음이 있다면 그리고 하나님이 꿈꾸시는 그 성전을 아름답게 하나님께 드려서 이 전에서 흘러내리는 말씀의 생수 또 누구든지 와서 하나님 아버지의 이름을 부르며 기도할 때에 만민이 기도하여 응답받는 기도의 전, 아버지의 전 성령의 기름 부으심을 받고 성령의 임재를 날마다 경험하면서 주님께로 나아가는 성령의 전이 되어서 정말 이 민족을 복음화로 앞세우는 성전, 저 남북이 평화 복음으로 하나되어 세계 성교를 감당하는 그런 새 시대의 새로운 성전에 하나님의 의미를 찾는다면 앞으로의 새 성전 짓는 이 과정도 고통이 아니라 축복이라고. 우리는 고백하게 될 줄로 믿습니다. 하나님은 우리 대한민국을 사랑하십니다. 너무 고통이 짙으면 하나님 안 사랑하는 줄 알아요. 하나님은 세문한 교회와 한국 교회를 사랑하십니다. 여러분과 여러분의 가정을 사랑하는 줄 믿습니다. 이 시간 우리 찬양 하나 하면서 우리 말씀 기억하시겠습니다. 사랑합니다 나의 예수님. 우리 찬양하겠습니다.
1: 사랑합니다, 나의 수인. 사랑합니다, 아주 많이요. 사랑합니다, 나의 수인. 사랑합니다. 사랑한다, 아니라, 내가 너를 잘 아모라.
0: 우리 시간 한 1분 정도 기도합시다 남녀노소 모두가 고난입니다 의미를 모르면 내일도 고난일 것입니다 그러나 오늘 하나님께 그 의미를 찾읍시다 하나님은 주십니다 알게 하십니다 두드리고 찾고 열게 하면 하나님은 열어주시고 찾게 하시는 분입니다 그 의미를 알아야 고난을 이길 수가 있습니다 그래야 고난이 유익이요 고난이 축복이 될 것입니다 무시간 하나님께서 우리에게 말씀 주셨는데 그 말씀에 응답하는 마음으로 우리 1분 정도 간절하게 주의 이름 부르며 기도하겠습니다 기도하십시오 하나님 아버지 감사합니다 하나님이 오늘 나를 부르셨습니다 고통 가운데 있는 나를 고난 가운데 있는 나를 오늘 세물한 성전으로 부르셨습니다 하나님 고난의 연속입니다. 인생은 고난입니다. 그러나 하나님 오늘 의미를 알지 못하면 여전히 고난이라고 하는 말씀 마음속에 새깁니다. 구구절절이 고난의 연속이었던 요셉은 몸부림치며 이 고난에 담긴 하나님의 뜻을 찾기 위하여 하나님의 의미를 찾기 위하여 그 의미를 찾았고 그 의미를 붙잡고 추구했을 때에 하나님의 놀라우신 뜻을 온전히 이루었으며 하나님께 쓰임 받되 끝까지 쓰임 받고 가정을 살리고 민족을 살리는 인생이 되었습니다 하나님 아버지 내 인생에 하나님의 뜻을 알게 하여 주시고 하나님의 의미를 알게 하여 주셔서 오늘 이한 날도 이한 주도 이한 해도 하나님의 뜻을 부여잡고 살아가는 그래야 승리하는 인생 되도록 성령님 역사해 주시옵소서 성령님 역사해 주시옵소서 하나님 아버지 감사합니다 이런저런 모양의 아픔과 슬픔과 고통이 있는데 의미 없이 이 고통을 맞이하고 보내고 있는 것을 용서하여 주시고 늘내 옆에 동행하고 계시는 우리 주님의 이름을 부르며 내 고통의 의미를 부르짖을 때에 우리 하나님은 반드시 깨닫게 하시고 알게 하실 줄로 믿습니다 그 고난의 의미를 알고 나아갈 때이 고난은 축복이요 내게 유익이 될 줄로 믿습니다. 이한 주간도 그 의미를 알고 승정가를 부리며 살아가는 승리하는 모든 성도들 되게 하여 주시옵소서. 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. 아멘.